1: Oh, le mois de janvier
0: est froid au Québec. Euh, bon, On vous rappelle qu'on est en avertissement de froid intense un peu partout à travers la province, là, selon Environnement Canada. Un refroidissement un lien qui est prévu de moins 40 à moins 38 la nuit de vendredi à samedi. C'était ça, ça euh, la nuit passée ouais, aussi. Oui, c'était ça la nuit passée. Écoute, on a atteint euh, à plusieurs endroits des moins 35, moins 36. Euh, temps froid, ensoleillé par contre. D'ailleurs, c'est ce qui sauve un peu à Montréal, le fait qu'il y ait très peu de vent. Alors, c'est un moins 20, mais au moins, il n'y a pas de facteur éolien. C'est pas le cas, par contre, dans toutes les régions à d'autres endroits. Il va être un peu plus fort et ça pinçait clairement. La nuit de jeudi à vendredi, euh, même Mario, je parlais de température, là où on a dé dépassé certains records datant de 1984 euh, qui ont été battus, entre autres, à Québec, moins, presque moins 33, euh, qui est un, donc un record. Le record précédent était de moins 31 en 1984. Et là, on dit, là du côté de l'environnement Canada, la dernière fois qu'on a eu un hiver aussi froid. C'est en 2004. D'ailleurs, le mois de janvier, on avait une moyenne de moins 15. Présentement, on a une moyenne de moins 12. Et euh, tout le reste de janvier s'annonce extrêmement glacial. Alors, ça devrait s'approcher au moins du top du 3 là, du mois de janvier les plus euh, froids de l'histoire.
1: Je dirais, euh, c'est comme euh, une petite période de janvier, là, une semaine euh, qui est pas relaxe. C'est-à-dire que tu lundi, c'est une tempête de neige. Mardi, grand froid. Mercredi, pas une tempête, une bordée de neige. Nous faire pelleter un peu, c'était pas si pire. Ben les carambolages, on euh, Les carambolages quand même. Jeudi, vendredi, les grands froids. Fait que tu dis... De la petite journée tranquille d'hiver où il fait juste moins 4, puis il neige pas, puis il fait soleil, puis c'est de bien. On ne n'a pas beaucoup, là. C'est un ou l'autre. Soit la neige en quantité, soit le grand froid. Oui, et là, ce sera
0: vraiment le froid qui va s'installer pour encore quelques jours. D'ailleurs, Hydro-Québec dévoilait que ce matin il y a une pointe historique là, de consommation de 40 380 MW. Remerciez les Québécois, parce qu'on vous rappelle que, euh, bon, euh, Hydro-Québec demande de réduire un peu le chauffage, d'un à deux degrés, euh, particulièrement dans les pièces qui sont inoccupées, reporter, réduire l'utilisation des Gros électroménagers. Euh, on dit que les efforts collectifs auront permis Mario de sauver ce matin à peu près 400 mégawatts sur 40 000. Alors c'est pas mais euh, a, drastique, a, mais ça a, permet
1: quand même de. Il y a une valeur un financière à ça parce oui. qu'à cette à minute-là, Hydro fait plus d'argent. Je sais qu'on est habitué de penser ah, s'il fait froid l'hiver, Hydro va faire bien de l'argent, mais plus dans ces pointes-là, parce que dans ces pointes-là, Hydro devient acheteur. Là, on n'est plus exportateur, on devient acheteur. Et quand il fait quand il fait très froid ici, il fait froid dans l'État de New York, il fait froid au Vermont, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs, donc euh, t'achètes pas à bon marché. Effectivement. C'est pas des minutes. T'sais, Hydro Hydro fait beaucoup d'argent sur une année, mais la pointe, là, quand on se les gèle, c'est pas des minutes où Hydro fait de l'argent. Et euh, ben, il est venu avec ça, toute la question
0: de la ventilation dans les écoles. Est-ce que euh, le fait ce qu'on propose, c'est-à-dire d'ouvrir les fenêtres euh, pendant plus bon, une partie de la journée, ouvrir quelques fenêtres, euh, est-ce que c'est possible alors qu'il fait euh, moins ventre? 20, moins 30, dépendamment des endroits au Québec. Euh, ben, ce matin, Jean-François Roberge, même si c'était dans ton émission, euh, Mario à LCN, s'est euh, expliqué un peu, disant il bon, faut user de discernement et que les jeunes, souvent, sont quand même bien habillés à cette époque de l'année, même à l'intérieur. On veut écouter le ministre de l'Éducation.
1: Je vous dirais qu'on est en train de s'adapter, de s'approprier les, les lecteurs de CO2. C'est très correct d'avoir une ou deux fenêtres qui sont ouvertes Je vois l'image en ce moment. Elles sont pas toutes ouvertes à pleine grandeur. Ici, si le système de chauffage est capable de garder nos, nos jeunes, euh, je vous dirais confortablement. C'est sûr qu'en janvier d'habitude à moins 20, on n'est pas en t-shirt là, on, on s'habille correctement. Il faut, il faut, je vous dirais, euh, faire preuve de discernement.
0: Bon, parce que euh, du côté des partis d'opposition, plusieurs critiquaient euh, c est, c est, le, le fait qu'Hydro-Québec demande aux gens de réduire leur consommation et que dans les écoles primaires, dans les écoles en général, on ouvre les fenêtres. Euh, C'était d'ailleurs ce qu'écrivait sur Twitter, Christine Labrie, la porte-parole solidaire en éducation, qui disait, on gèle, Hydro-Québec nous demande de réduire notre consommation, mais dans les écoles, on va garder des fenêtres grandes ouvertes et chauffer le dehors parce que le ministre de l'Éducation ne veut pas installer des purificateurs d'air. Bien, Hydro-Québec a répondu un peu d'entrer dans ce, ouais. ce, ce débat, euh, publiant euh, le message suivant, comme quoi on dit, évidemment, quand la santé publique passe en premier. Nos gestes suggérés doivent se faire dans la mesure du possible. Euh, la bonne nouvelle est que la majorité du temps passé à l'école est à l'extérieur des périodes de pointe, qui sont de 6 à 9 heures le matin et de 16 à 20 heures
1: le soir. Alors, on... Là, la députée de Québec solidaire, elle parle des purificateurs d'air. Oui. L'expert à qui on parlait tantôt dit ça, ça ne donne rien. C'est des échangeurs d'air. Mon point, c'est que le gouvernement a échappé le dossier de la qualité de l'air et l'opposition a marqué des points, là. Mais l'opposition a marqué des points avec en, en mettant le doigt sur un bobo, mais en connaissant rien. Là. Oui, parce que l'air doit, que... doit être changé. L'air doit être purificateur d'air, ça ça, ça, ça ça. change pas, pas l'air, ouais. ça le purifie. Et là, ce que le monsieur nous disait tout tantôt, c'est qu'il faudra mettre trois quatre dans une classe. Là, ça va finir que le bruit va être plus... <rire> on se plaindra ouais. plus de la qualité de l'air, on, on va se plaindre du bruit. Euh, donc c'est c'est pas il y a pas de recette miracle là, en matière de qualité de l'air. Il y a des échangeurs d'air, ça semble-t-il que ça c'est le vrai outil qu'il faut. Mais là elle la députée elle, elle parle de purificateur d'air, donc elle même pas même même pas le elle soulève le problème, Les problèmes, bien du monde qui ont dit à raison. Ben, mais elle n'a même pas la bonne solution. En tout cas, pas de l'avis des, des experts mais, à première mais est vue. Mais c'est une là.
0: image qui frappe. Tu imagines l'enfant. Ah, ben je comprends de
1: oui. dire et ils sont bien habillés,
0: mais je veux dire, il fait moins 25. Là. Je les comprends que l'air descend puis tombe, la tête, puis tombe sur la tête, le cou des, des enfants. T'as beau voir du chauffage, c'est pas de idéal. De venaille, Non, 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 c'est bizarre. Pas à peu près. D'ailleurs, parlant de froid, triste histoire euh, à Montréal, pour la deuxième fois en dix jours, une personne en situation d'itinérance est décédée à l'extérieur par une nuit absolument glaciale. Euh, on parle dans ce du cas-là d'une femme connue du milieu des intervenants en itinérance, Stella Stosic, 64 ans, qui se trouvait dans un état critique à l'arrivée des ambulanciers d'urgence santé la nuit dernière, indiquant qu'ils ont été appelés à intervenir autour de 1h du matin à l'intersection des rues Saint-Denis et du boulevard de maison neuve près la, du métro Berry-UQAM. Euh, on n'était pas en mesure de confirmer la cause de son décès. On parle d'une une personne qui avait un historique, une historique en matière de toxicomanie. Valérie Plante, la mairesse, a tenu à dire que peu importe les causes du décès Personne qui devrait mourir dans la rue, c'est une question de dignité au dire de la mairesse. Euh, parlant, bon, on ne connaît pas les circonstances, mais c'est un, une mort qui est préoccupante. Et elle dit tout ça... Alors... parce c'est parce qu'il n'y a personne
1: qui devrait vivre dans la rue. Effectivement. Personne ne devrait euh... mourir dans la rue parce que personne ne devrait vivre dans la rue. Puis évidemment, vivre dans la rue, euh, c'est n'est pas, pas de solution facile. Là. Mais si tu vis dans la rue et que tu les semaines, euh, des semaines froides comme celle-ci, T'es forcément en danger. C'est une oui, température danger. qui est mortelle. Là. Ben oui, t'es forcément en danger. Et je comprends que tu sais, l'itinérance, il y en aura toujours, mais là,
0: il y a une c'est une problématique à certains endroits à Montréal. C'est vraiment oui. beaucoup. Euh, d'ailleurs, l'organisme Projet autochtone Québec, aujourd'hui, a inauguré son nouveau refuge pour personnes autochtones en situation d'itinérance. C'est euh, à l'Hôtel des Arts à Montréal, donc dans le quartier latin, qui pourra accueillir une cinquantaine de personnes 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Il y a des chambres, même des chambres pour couples, euh, qui, des gens qui vont recevoir trois repas par jour. Et euh, à l'extérieur de ça, c'est d'ailleurs là que Valérie Plante a donné l'entrevue euh, aujourd'hui sur le décès de cette dame Juste à côté, il y a une tente chauffée, une espèce de chapiteau, là, un peu de mariage ou d'événement, euh, avec des euh, l'équivalent de chauffe terrasse qui permet euh, de garder une température plus chaude à l'intérieur, qui servira euh, de site de consommation supervisée. Alors, on pourra euh, y utiliser certaines substances. Je vais vous faire entendre là-dessus la mairesse elle-même, Valérie Plante, et la directrice générale du projet autochtone Québec, Heather Johnson, sur cette halte chaleur.
1: On ne doit pas avoir de problème à, à trouver un toit, dépendamment de notre situation, entre autres si on a un problème de dépendance ou même euh, des problèmes de santé mentale. Et c'est là l'importance de diversifier. Et comme Mme Johnston le disait, ici, c'est justement un lieu
0: qu'on appelle à haut seuil, ou en tout cas à, admiss à admission euh, beaucoup plus euh, libre. Ici, sur le site de consommation, euh, on va permettre l'alcool et le marijuana.
1: On ne va pas euh, permettre euh, la consommation et l'injection des drogues dures. On n'est pas, euh, pas équipé pour ça, on n'est pas formé pour ça.
0: Bon, alors, euh, ça permettra au moins d'aider euh, certaines personnes à leur offrir ça, une accessibilité.
1: C'est ça. Mais c'est parce que c'est bien qu'on fasse entendre ça aux gens parce que c'est facile d'amener de, de, des solutions, de suggérer des solutions simplistes. Parce que c'est vrai que, à première vue, tu dis les gens sont dehors, ils ont froid, bien. T'sais, ouvre n'importe quoi, là. T'sais, ouvre n'importe bon, euh, quoi, qu'il y a des lits, ouvre leur une plaie, au moins qu'ils se mettent à la chaleur. Mais tu peux pas faire ça, là. Je veux dire, tu vas avoir des problèmes. As des déjà qui ont des problèmes de santé mentale, de consommation. T ouvres une place comme ça sans surveillance, sans sécurité. Et tu vas avoir de la bagarre, du vol, des agressions sexuelles. Il parvient n'importe quoi. Là, toutes ouais. sortes de situations. Il faut tu offres une sécurité, de la chaleur, oui. aussi une
0: sécurité aux gens qui sont mais là. Il oui, faut que
1: tu assures une supervision. Sinon, toutes sortes de choses peuvent arriver. Je ne veux pas dire que ça hum. va arriver, mais c'est tous, tous les dangers du monde. Là, euh, tu, tu, tu mélanges des gens qui se connaissent pas. Certains ont des problèmes de santé mentale. Je veux dire, c'est
0: comme des sites d'injection. C'est des sites d'injection supervisés. Ça prend des certains professionnels
1: aussi. Parce que si le lendemain matin, il y a un décès, là, overdose, bataille qui tourne mal, fouille-moi, ou des agressions ont eu lieu, ou n'importe quoi... Les autorités publiques, la, la mairesse, les autorités publiques qui ont ouvert le site vont être jugées responsables. Nous, les médias, on va être les premiers à les interviewer et dire, ben, parle-moi des innocentes qui ont, ouais. qui ont, qui ont ouvert une place... Ou une place. intervenante
0: piquée par des seringues, ben, souillée. Ouais. Ils ont des ouvert une affaire ouais. comme
1: ça, pas de surveillance, pas de sécurité. Donc, quand tu un site, n'importe quelle forme de refuge... Faut que tu te portes garant d'une longue liste de de de, de, de garanties là, de, de sécurité, de salubrité, de, et c'est pas si simple là, que juste de dire oh, on va y mettre la chaleur
0: parlant de problèmes complexes. Euh, bon, euh, la communauté de Manawan, alors qu euh, que la température est glaciale un peu partout à travers la province, bien, doit vivre avec euh, une euh, bon euh, une, une panne de courant généralisée depuis 3h45 la nuit dernière. La communauté qui est frappée en général à de nombreuses reprises par année avec des séries de pannes de courant qui sont dénoncées par la communauté depuis longtemps. On dit qu'à euh, Manawan en 2015, 107 heures de panne ont été enregistrées. Euh, ça représente 4 jours à peu alors qu'en moyenne, on est à 30 minutes euh, dans une maison au, euh, au Québec. Euh, aujourd'hui, bon, Hydro-Québec, les, les, je suis allé voir, la dernière estimation, c'est 17 heures, le retour euh, du courant, quoi qu'on n'a pas confirmé. On explique que c'est quand même compliqué, territoire très boisé, alors souvent, ça prend un certain temps avant de ramener le courant. Plusieurs personnes, à l'intérieur, c'est ce que le gouvernement du Québec disait aujourd'hui, sont équipées de chauffage d'appoint. C'est pas le cas de tout le monde. On dit que plusieurs doivent se chauffer avec des chandelles dans la maison. Et là, moins 45, c'est Température ce matin, euh, ça devient possible là. même avec des, des chandelles. Euh, les prix possibles.
1: Benoît, t'es quand même rendu un bout au nord. T'es à une bonne heure et demie au nord de Saint-Michel-des-Saints, qui est déjà pas mal au nord de Joliette Donc c'était frais, c'était très très froid ce matin. Euh, donc de l'impatience sur la qualité du service là-bas.
0: On s'y attendait et on est conscient quand même d'y être arrivé à cette baisse des hospitalisations confirmées euh, par les chiffres dévoilés aujourd'hui, malgré encore euh, un bilan des décès assez lourd, 59 décès. C'est 60 euh, donc personnes en moins qui sont hospitalisées au Québec pour un total de 3351 personnes, moins 20 aux soins intensifs. Alors on voit que bon ça peut être un plateau euh, disons plusieurs jours. On est déjà en baisse en espérant que ça se poursuive. Ce qui amène le docteur national de la santé publique, docteur Luc Boileau, à dire sur euh, nos ondes, à notre collègue Philippe-Vincent Foisy ce matin, euh, que si la tendance se maintient et euh, qu'on voit donc encore sur quelques jours des baisses, euh, dit d'un 3-4 jours, on devrait être capable à ce moment-là de proposer
1: un calendrier de réouverture. Alors si tout va bien, la semaine prochaine, on pourra en arriver dès, là. Il y a des rumeurs que ça pourrait être dans une conférence de presse dès mardi. Mardi, mercredi ou jeudi. Et ça pourrait, si ça va vraiment, je suppose, bien en fin de semaine, dès mardi, on aurait un...
0: Est-ce que ça rend le point de presse de cette semaine encore plus inutile de dire, là, tu dis, « Ah, ben là, on peut vraiment pas bouger, puis quatre jours après, ah, « ouais ben là, parfait, on bouge. <rire>
1: » Parce qu'en même temps, euh, des demandes pour bouger, il y en avait cette semaine. Je pense que François Legault a voulu répondre à, ah, ouais, tout, le à, monde. à répondre, tout le monde en même temps, non pas tout de suite, parce que c'était partout. C'était à plein bulletin de nouvelles à tous les postes que des gens demandaient « Rouvrez ceci, rouvrez cela. » Donc, a senti le besoin là, que si... S'il fait pas de point de presse, les journalistes disent on peut plus y parler, on peut plus y poser des questions. Les, les, les groupes euh, ont des questions à poser, on peut pas les relayer au premier ministre. Donc il y a sorti le besoin de répondre, mais on se comprend que les conférences de presse n'ont pas le même impact qu'avant, où tout le monde allait écouter ça comme euh, tu quasiment oui, comme euh, vraiment, religieusement, oui. là tu sais un devoir de... la messe. <rire> ouais mais comme un devoir de citoyen de savoir ce qui s'était dit à conférence de presse. Là les gens regardent ça un petit peu plus de travers.
0: Tout savoir en 24 minutes tension aujourd'hui entre l'opposition et le gouvernement, alors que euh, la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, a annoncé qu'elle ne participerait pas à une rencontre virtuelle euh, aujourd'hui entre euh, le gouvernement et les partis d'opposition, euh, dénonçant ce qu'elle qualifie euh, d'un bon, gouvernement qui veut se donner bonne figure euh, et que c'est en gros bon, une mascarade que, cette, euh, que ces rencontres virtuelles. Euh, ça a amené euh, bon, une divergence de entre les différents chefs d'opposition. François Legault lui-même et son cabinet ont réagi disant que les absents ont toujours tort et que Mme Anglade veut utiliser la pandémie pour marquer des points politiques. C'est son choix. De notre côté, nous allons certainement pas entrer dans son jeu. ce qu'on indiquait au euh, cabinet du premier ministre. Euh, parlant même que par le passé, on a eu <rire> une belle collaboration, entre autres, avec Pierre Arcand. Là, ça commence à faire un, <rire> ouais, un, un moment. Là. Ça, là. Euh, on doute un peu de ces, ces, cette belle collaboration. Je vais faire entendre un petit montage, justement, de Dominique Anglade euh, et des, bon, de Paul Saint-Pierre Plamondon et euh, Gabriel Nadeau-Dubois sur cette, Parce qu'eux euh, ont participé à la rencontre, rencontre aujourd'hui. Ben oui. ouais. François Legault nous dit euh, « je collabore, vous voyez comment je collabore ». Il n'y a pas de collaboration, Il y a, on, on, ne, on ne ressort pas de ça avec de l'information pertinente qui nous permet de porter la voix de beaucoup de Québécois qui aimeraient avoir un plan de masse.
1: Je préfère que le Parti québécois maintienne
0: une pression et ne laisse pas une chaise vide. Et ça ne m'empêche pas de vous dire la vérité. Tu sais, Ce serait tentant d'envoyer Dominique Anglade sous l'autobus, là, mais dans les faits, quiconque a participé à la rencontre de vendredi dernier vous dirait que c'est un simulacre. C'est vraiment pour faire semblant.
1: Mon rôle, c'est aussi de talonner François Legault pour s'assurer qu'il prenne les meilleures décisions possibles et qu'il fasse le moins d'erreurs possibles. Je serai de la rencontre cet après-midi pour que je me fasse d'illusions sur la nature de la rencontre. J'ai vu neiger quand même un peu.
0: Bon. Qui a le mieux? A mieux joué ses cartes dans tout ça? Mais Parce que le fond du problème est quand même réel. Le gouvernement collabore très peu avec l'opposition, on s'en
1: cachera tout pas. Tout à là. fait, tout à fait. Puis je comprends que ça puisse être frustrant. Je, je pense quand même que... Je pense quand même que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est lui qui tire les marrons du feu, euh, joue la carte responsable, c'est son devoir d'être là, euh, fait des suggestions sur l'usage accru là, du masque N95 qui est conforme avec ce qu'il fait aux États-Unis, euh, Bon, on accuse par la bande là, Dominique Anglade de faire un peu du spectacle avec ça. Je. À la fin, je trouve que c'est lui qui. Parce qu'il reste. T'sais... Le Paul saint pierre Flamondon a le même discours à peu près. Bah. Ça passe moins. Il est plus sévère. Puis le problème de Paul saint pierre Flamondon, c'est que, à mon avis, ses propositions sont théoriques. Moi, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit il faudrait que les, les règles de la santé publique soient mises par écrit. Alors, il aurait fallu que l'Assemblée nationale siège, puis l'Assemblée doit, doit commencer le début février. Il aurait fallu qu'on siège un fin, là, le fin janvier. Euh, je, je, je vois tout ce qu'il veut dire. Mais Vincent. Pense à des gens qui suivent l'actualité de loin là, normalement ta famille ou es... est-ce que vraiment peut que les avis de la santé publique soient écrits -ce Ça que...
0: marque <rire> moins qu'on veut des N95 pour les enseignants.
1: Là? Ouais puis, puis pour tout le monde. La ouais. ouais, il dit qu'il faudra ouais, en avoir un ouais. bon, faudra en avoir un prix raisonnable d'information pour les gens qui en veulent, qui veulent se protéger. À mon avis c'est plus concret. Tu es plus dans une vraie solution où les gens disent ah ouais c'est intéressant tu comprends les avis de la santé publique soient mis par écrit. Moi, je comprends bien là, pourquoi, parce qu'il dit les avis, c'est verbal, on ne le sait pas, nous autres, c'est quoi exactement. La vie, c'est fatigant. Je comprends ce qu'il veut dire, mais je suis pas certain que ça résonne là, dans, dans l'esprit d'un public moins maniaque de politique, que ça résonne comme du concret. Donc, celui qui est arrivé avec une proposition concrète, euh, parce que la chaise vide, c'est risqué. Je disais ce matin, à la blague un peu, mais quand même, dans mon émission, mettons que François Legault décide d'être un peu euh, vicieux là, avec Dominique mmh. Anglade. Une des choses qu'il aurait pu faire, c'est de dire, les masques N95, Ouais, on va en donner un peu plus, puis laisser entendre là, couler des journaux. <rire> que ça a bien évolué. Que la suggestion de, de Gabriel Nadeau-Dubois a, a, a fait évoluer la discussion, <rire> puis qu'on va aller, dans, on va étudier, aller dans ce sens-là, tout ça. Après ça, tu le fais en, en partie ou peu, mais tu le fais un peu. Mais Ce que je veux dire, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois aurait ramassé un gros crédit, là, T'sais, de dire, ben moi j'ai participé à la rencontre, j'ai fait mes suggestions, j'ai fait Et là, tu ridiculeuses encore plus, là, Dominique Anglade. L'idée que les absents ont toujours tort, <rire> la boudette, c'est pas présenté. Puis... Tu fais déjà de la politique. <rire> je... C'est vraiment un exemple ouais. où on dirait c'est chien, mais c'est légal, tu sais. Oui. Mais est-ce qu'en même temps, Dominique Anglade vous a Faut qu'elle fasse quelque chose, il faut qu'elle fasse ben, un je mot dis, vous je parle je de la mais... Son point de presse de lundi ou de lundi ou mardi, mardi matin, très, très agressif, mais pas trop de contenu. Son retrait aujourd'hui. C'est une grosse fin de semaine de football qui s'en vient. Moi, je vois ça comme au football. Tu perds 14 à 0. Ça va pas bien. La game n'est pas bien partie. Et tu as la tentation d'essayer de dire Garde, là, pour me rattraper, là, faut que je fasse la passe de 50-50. Tu la longue, mmh. longue, longue passe qui va me faire traverser quasiment le terrain d'un seul jeu. Alors que peut-être que tu serais mieux de continuer patiemment donner le ballon au porteur de ballon pour faire des petits quatre verges, cinq verges, puis reprendre le momentum du match. Mais là, j'ai l'impression que Mme Manglade, elle se dit là, là, je suis à 9 mois des élections, puis ça va pas bien les sondage. fait que ça me prendrait le grand coup, c'est le gros coup, fait que je vais sortir agressé, genre, des coups d'éclat. Mmh. Peut-être qu'elle, peut-être que les sondages vont nous dire qu'elle a raison à ce moment-ci. Je le sens pas. Je le sens pas. Je sens pas que dans la population, ça a l'impact qu'elle recherche. Dans les bonnes nouvelles,
0: Mario, on, le Québec a son un nouveau guide, un protocole, un arbre décisionnel plus simple ah, concernant, fait, ouais, concernant le système euh, de santé et quoi faire en cas de symptômes. Je sais que pour les, écoles, à ton, pour les parents. Ouais, ton émission a dit même ce matin qu'il attendait d'heure en heure euh, ce, ce, cette nouvelle façon de faire. Euh, disponible sur le site québec.ca. Vous pouvez y aller si vous êtes parent. Euh, dans ce qui est modifié, vous allez voir que c'est plus simple. Là. Euh, on ajoute entre autres, les élèves seront en isolement, même avec un mal de gorge ou une toux. Là. Ça suffit maintenant. Juste un
1: symptôme. Ouais,
0: juste un symptôme. En fait, celui qu'on enlève, c'est le nez qui coule. Le nez qui coule, ça, vous pouvez rentrer à, à, à l'école. Pour le reste, là, il faut, euh, il faut s'isoler. Écoulement, euh, en fait le congestion nasale. Euh, bon, si euh, on présente deux des symptômes suivants écoulement congestion nasale, maux de ventre, grande fatigue, douleur musculaire, généralisée, perte d'appétit importante, nausée, vomissement, maux de ventre, diarrhée. Ça, il en faut deux. Et pour euh, euh, bon, trop autres tout, mal de gorge, fièvre. Ça, c'est un.
1: Là, ça, c'est un. Euh, test, là, à ce moment-là, c'est test rapide. Là, test seront, dit-on, parce qu'il n'y en avait pas, mais là, on en aura disponible. Ils sont censés rentrer aux parents hier, aujourd'hui, à la limite lundi. Oui, d'ailleurs, j'oubliais la perte d'odorat, mais
0: si on le voit moins avec Omicron, c'est quand même là. Euh, et là, dans ce moment-là, toute la bulle familiale doit s'isoler. Il euh, y a un test rapide. Euh, si les négatifs, on reste isolé pendant 24 heures.
1: On le temps de refaire rapide. un deuxième
0: après 24 heures. Si les deux sont négatifs, euh, tout le monde est libéré. Euh, S'il y en a un des deux qui est positif, bien évidemment, euh, tout le monde, toute la bulle familiale est, est isolée à partir du test ou du début des symptômes. Euh, et le, la durée d'isolement varie en fonction de l'âge et du statut vaccinal. Vous pourrez qu'on on voit si ça sur
1: C'est la même procédure. C'est juste que c'est de la présenter d'une façon que pour ben oui. le parent on est dans une situation d'urgence le matin l'enfant tousse un peu on est capable de regarder une grille simple puis de comprendre comment on doit comment on doit réagir
0: euh, étude intéressante concernant le nombre de cas euh, au Québec de COVID alors qu'on a perdu, on sait le, le nombre, étant donné qu'il n'y a plus de tests PCR qui se fait pour la population en général. Aujourd'hui, euh, on publiait les chiffres d'une étude exploratoire du Cyrano, euh, entre autres, avec laquelle a participé la professeure Roxane Borges-Da Silva, euh, où on évalue par différentes façons. Là, on parle de sondage, où on questionne sur euh, l'entourage, l'autodiagnostic des gens dans l'entourage qui auraient eu la COVID, par exemple, pour essayer d'évaluer combien de cas on a eu au Québec pendant les dernières semaine. Et selon cette étude-là, selon les différentes méthodes, on arrive toujours à peu près au même chiffre. Euh, entre autres, le chiffre de 36 37 000 cas euh, par jour dans les, euh, dans les dernières semaines. Même si on ajoute les, les autodiagnostics et tout ça, on pourrait friser les 60 000 cas, ça fait, 58 000 cas par jour. Euh,
1: tu crois plus... ça qu'on a eu des grosses journées à 50 000 cas? Bien sûr qu'à un moment qu donné, on était...
0: Euh, euh, le les le gens avait... avaient pu se faire tester, puis on avait des dizaines de milliers de cas. Euh, donc, euh, au cours de, de la semaine étudiée, là, euh, on aurait, euh, ça c'est la semaine entre le 13 et le 18 janvier, euh, possiblement qu'il y aurait 400 000 Québécois qui auraient contracté euh, la COVID-19 dans cette unique
1: semaine. L'enquête va être répétée sur Ce quatre Ce qui semaines. Dire que si tu eu, mettons, la semaine d'avant, l'autre semaine entre Noël et le jour de à mon avis, lente, le 15 euh, décembre puis aujourd'hui, tu as, as quasiment 2 millions de personnes qui l'ont eu. C'est fou. Euh, oui, c'est pour ça qu'on dit l'effet de Micron sera peut-être une, une fin, une
0: sortie ou euh, une. Il y a tellement de monde parce qu on qui ont eu, plus là. le vaccin. On en est quand même, quand même presque là. Je termine en Ukraine, Mario. Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé de l'aide en Ukraine alors que les tensions sont au plus fort entre la Russie et l'OTAN. Euh, le gouvernement ukrainien qui obtiendra un prêt de 120 millions de dollars pour soutenir son économie, c'est ce qu'a annoncé Justin Trudeau euh, via le programme de développement international pour lutter contre ce qu'il qualifie de déstabilisation agressive par la Russie euh, en Ukraine. Argent qui va être important pour aider le gouvernement à créer de la résilience en Ukraine. C'est ce qu'a dit Justin Trudeau. Trudeau, donc on parle pas, il est sur une option militaire. Là. On n'est pas le. Il l'a pas exclu. Ouais, est, mais on l'a pas, euh, on l'a pas exclu, mais on n'est pas là. là. On, on espère utiliser la voie diplomatique pour l'instant. Mais pour vous montrer quand même la hausse de ton, aujourd'hui le Pentagone annonçait le lancement d'un immense exercice naval à grande échelle de l'OTAN en Méditerranée à partir de lundi. Euh, entre autres, où participera le porte avions américain USS Harry Truman. Euh, L'exercice s'appelle le Neptune Strike 22. Votre jusqu'au 4 février. Ce qui est intéressant, c'est que le Pentagone, Mario, dit que c'était prévu depuis longtemps, ça par rapport avec, avec ce qui se passe en ce moment. Mais si on regarde euh, le, le, les exercices prévus en 2022 par le temps, on avait publié d'ailleurs la liste en mois de décembre, il n'y a rien de ça. Là. Euh, ça arrive au moment où la Russie a annoncé ses propres exercices navals très importants, impliquant 140 navires de guerre, 10 000 militaires qui auront lieu euh, d'ici, bon, durant la fin janvier, le mois de février, de mener dans l'Atlantique l'Arctique, le Pacifique et la Méditerranée année. Alors, on voit des démonstrations de force dans les deux camps, sous fond de tension en Ukraine. Euh, disons que c'est... Tout euh, regarde mal. Ouais, ouais. Tout regarde mal au niveau géopolitique. résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.